0: Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. RevLab. Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zur Ausgeglaubt-Folge in der zweiten Staffel, in der wir uns mit Themen befassen, die von euch ähm, vorgeschlagen wurden. Und heute, was ist denn heute so auf dem Programm? Ah, ich glaube, das
1: weißt du ganz genau und hattest mindestens eine schlaflose Nacht deswegen. Heute <lacht> sprechen wir nämlich darüber, ich glaube nicht, dass sich Gott für unser Sexleben interessiert. Das ist ein Thema, das Karin und Pandi vorgeschlagen haben. Und ähm, ja, wir können das natürlich ganz theoretisch angehen und auf der sicheren Seite der Theologie bleiben.
0: Oder wir können über die richtig interessanten Dinge sprechen. Ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ja, obwohl ich finde, theologisch ist das Ganze ja auch schon einigermaßen ähm, brisant oder spannend. Äh, ich würde, also aus dem Bauch heraus würde ich zuerst sagen, ähm, äh, nein, ich glaube sehr wohl, dass äh, Gott sich für unser Sexleben interessiert. Also ich glaube, dass Gott sich für unser ganzes Leben interessiert ja. und dass unsere Sexualität ein Bestandteil ist, ein integraler Bestandteil unseres Lebens und das interessiert Gott genauso wie wie unsere Ernährung oder unsere Gesundheit oder unsere whatever. <lacht> ich bin jetzt froh, dass du das so in diesen
1: Vergleich bringst, weil da würde ich natürlich auch zustimmen, würde auch sagen, ja, genauso wie unsere Ernährung, wie unsere Urlaubsplanung etc. Aber es gibt ja irgendwie in Religionen und auch im Christentum eine bestimmte Fixierung auf dieses Thema der mhm. Sexualität. Und das ist ja eigentlich seltsam, also wenn man sich jetzt mal so vorstellt, was sind so die wirklich crunchy wichtigen Themen, ähm, sagen wir jetzt mal im Neuen Testament. Ja. Dann geht es da sehr oft um Gerechtigkeit, um soziale Missstände mhm. etc. Pp. Ja. Und eigentlich insgesamt dann doch ziemlich überschaubar wenig ähm, um Sexualpraktiken und ja. Beziehungen.
0: ja. Also ich würde auch sagen, ich bin selber ja in einem Milieu und Hintergrund groß geworden, wo, ich, wo, ich, wo der Sexualität, sexualethischen Fragen ein überproportionaler Platz eingeräumt wurde, würde ich auch sagen. Also das jetzt gerade so in dem evangelikal-hochreligiösen Milieu, in dem ich beheimatet bin und aufgewachsen bin, da hat man eigentlich wahnsinnig engagiert, immer über Sex gespielt. Wie erklärst du dir das? Ja, ich... Also es ist irgendwie, weil wir es nicht ähm, machen dürfen, sprechen wir mehr darüber. Oder? Ja, es war ein bisschen... Es, <lacht> <lacht> es hat... Es hat zu tun gehabt, denke ich, oder zu tun mit einer ganz starken Wertehaltung. Man hat Ehe und Familie wahnsinnig hoch äh, gewertet, wahnsinnig mhm. äh, zentral verortet. Darum geht es eigentlich im, äh, im Glauben auch, eine glückliche Ehe und glückliche Familie zu führen. Und das haben äh, vielleicht aus dem heraus auch, hat man Sexualität als etwa, als so ein ganz nervöses Zentrum irgendwie gepflegt, weil da kann ganz vieles kaputt gehen. Da können äh, mhm kaputt gehen, wenn Sexualität schief läuft, ja. wenn man quasi äh, fremd geht und so weiter. Und deshalb hat man dieses Thema mit ganz ganz vielen ähm, Verboten und Geboten und Regeln belegt. Okay. Ja. Ähm,
1: das ist ja etwas, was es auch immer wieder in die Medien schafft und ist mir ja. nicht ganz neu. Aber ich, ich finde es trotzdem jetzt aus theologischen Gründen, also jetzt aus Binnen theologischen Gründen, wenn ich jetzt versuche, mir evangelikales Denken vorzustellen, ja. äh, finde ich das erstmal gar nicht so einleuchtend. Weil etwas, was ich äh, ja immer wieder mit dir ein bisschen aneinander gerate bei unseren Gesprächen, ist ja diese Idee, dass du schon sagen würdest, Jesus ist jetzt so das Role Model, an dem wir unser Leben zu orientieren haben. Darin ja. zeigt sich das, was Gott für uns Menschen will, oder? Mhm. Und das würde ich ja sagen, das ist jetzt generell ein Zug von evangelikaler Theologie, nicht der unsympathischste, überhaupt nicht, aber das ist schon so etwas, was jetzt wahrscheinlich alle Evangelikalen irgendwie teilen, oder? Ja. Mhm. Jetzt, Jesus war unverheiratet. Jesus hatte keine Familie und dann hat dieser Schlingel auch noch ständig dazu aufgerufen, dass man irgendwie seine Familie verlassen muss, Mutter und Vater verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen. Also woher kommt dieses unglaubliche Interesse an Ehe, Familie, Partnerschaft im evangelikalen Mindset? Weil es kann ja nicht aus dieser Perspektive herauskommen.
0: Also... Ich, ich kann da, ich kann da eigentlich nur raten. Ich bin, ja. ich kann das auch nicht äh, letzten Endes klären. Äh, aber ich glaube, es ist ja nicht. Also die. die Hochachtung von Ehe und Familie ist ja nicht ein rein evangelikales äh, Phänomen. Es hat, ich glaube, es hat auch sehr stark zu tun mit der äh, Verbürgerlichung des Christentums in den letzten Jahrhunderten, in, äh, wo so sich der, äh, die Ansicht durchgesetzt hat, dass es eigentlich zu einer gelungenen christlichen Existenz gehört, dass man eben äh, in Ehe mhm. und Familie lebt und das pflegt und das dann auch die Kernzelle der Gesellschaft und das yes. Wichtigste ja. und so und äh, und, und Sexualität war da immer so ein bisschen, ja, da ist eben der Punkt, wo dann, wo dann die großen Schlachten geschlagen werden. Das, hat, das, das ist ja auch sicher ein Grund, warum sich Evangelikale mit Homosexualität und mit Transgender ja. und mit all diesen, diesen Spezialformen und Spezialausrichtungen, die, die man irgendwie Spezialformen so, und Spezialausrichtungen. Ja, ja, wo, wo man oh, sagt, das, oh, ist oh. Jetzt, ja, das ist okay. jetzt irgendwie... Okay. Äh, das kennen um, wir nicht, das dass yeah passt nicht ins Konzept und so und das gefährdet ein Stück weit auch so diese diese gesellschaftliche ja, Ordnung, ja. die man doch sehr stark mit dem Gut. Christentum identifiziert.
1: Also ich, ich merke schon, wir, wir haben einen ersten Konsens erreicht. Ähm, wir, ich würde dir nämlich total zustimmen, dass äh, der Evangelikalismus äh, zur Verbürgerlichung des Christentums dazugehört. Also keine ja. Alternative ist davon und darin auch ganz viel aufgenommen hat, was wir jetzt aus dem 19 Jahrhundert als ähm, ein bürgerlich Werten der Gesellschaft, ähm, als Wertvorstellungen, die zum Bürgertum ähm, und zur Verbürgerlichung dazugehören, aufgenommen hat. Das, äh, ich glaube, so weit sind wir ja. uns einig. Jetzt gibt es aber eher so bestimmte, ähm, ich sag mal, Reizthemen, an denen sich eine Freikirchlich-evangelikale Abgrenzung heute gegenüber landeskirchlichen, evangelischen ähm, Gemeinschaften festmachen lässt. So eines dieser großen Reizthemen, ähm, das im letzten Jahr wieder große Wellen geschlagen hat, ist zum Beispiel die Frage ähm, der äh, Akzeptanz durch die Kirche, also jetzt nicht nur Akzeptanz, sondern auch der Feier ähm, von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, also mhm. der Ehe für alle.
0: Mhm. Ja.
1: Und jetzt weiß ich aber von dir, dass du da selbst gar kein typischer ähm, evangelikaler Vertreter bist, sondern einen ziemlichen Weg zurückgelegt hast.
0: Ja, auf jeden Fall, obwohl ich nicht weiß, ob man das überhaupt noch mit Recht so sagen kann, dass ein typischer evangelikaler Vertreter der Ehe für alle ablehnend gegenübersteht, weil es doch auch sehr starke ähm äh, Diskussionen gegeben hat und innerhalb der evangelikalen Szene und der hochkirchlich- äh, hochreligiösen äh, Szene äh, doch äh, eine große Diskussion aufgebrochen ist und ja. es auch ein ganzes Spektrum von Überzeugungen gibt. Äh, ich selber, ich habe mich auf jeden Fall bewegt von einem sehr, sage ich jetzt mal, konservativ ablehnenden Mindset, dass irgendwie Homosexualität nicht mit biblischen Anordnungen und eben mit den Vorstellungen von äh, Ehe und Familie in Gesellschaft zusammengekriegt hat. Ähm ich habe mich bewegt von, von, von da in Richtung einer Öffnung und auch Anerkennung mhm. homosexueller Partnerschaften, auch eben kirchlich und theologisch. Das war für mich aber ein, doch ein... Also, wenn ich das jetzt sage, dann manche Leute verwerfen, äh, verwerfen die Hände und sagen, ja, das ist ja jetzt, also ist ja jetzt wirklich keine, äh, keine Errungenschaft. Aber ja. das war für mich ein langer Weg.
1: Ja, ja, ja. also ich kann mich erinnern, ähm, als ich mit Jugendarbeit angefangen habe bei uns in der Gemeinde. Und das ja. war ja landeskirchlich. War das in der Kirchenpflege damals eine große Diskussion, wie man dazu steht und wie man ja, damit ja. umgehen will? Also das vergisst man oft, dass wir ähm, vor 20 Jahren noch eine andere Realität hatten, als ja. wir das heute ähm, zum Glück. Und ich, ich begrüße das natürlich ähm, haben. Aber kannst du vielleicht, wenn, wenn du jetzt sagst, das ist ja nicht nur etwas, was dich biografisch betrifft, dass sich mhm. da ein Verhältnis geändert hat ja. da, dazu. Ähm, würdest du sagen, es gibt solche theologischen Shift in der evangelikalen Theologie, die ähm, Ehe für alle, homosexuelle ähm, Partnerschaften, neu denken gelernt haben? Und wenn ja, welche wären das? Also was, was ist so quasi die theologische Bewegung innerhalb der evangelikalen
0: Bewegung, die Homosexualität neu beurteilt? Also ich glaube, es hat sich einiges getan, einerseits aufgrund der, konkreter Begegnungen mit Schwulen und Lesben, innerhalb mhm. auch evangelikaler Gemeinden, weil äh, natürlich diese äh, 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 ähm Gemeinden auch nicht so abgeschottet und in sich äh, abgeschlossen sind, dass quasi nur äh, äh, heterosexuelle äh, Familienväter äh, drin Platz finden, sondern da gibt es ja die ganzen Phänomene, die man gesellschaftlich hat auch und da hat man gemerkt, ja man wird eigentlich mit den gängigen Vorurteilen wird man diesen Menschen irgendwie gar nicht gerecht und hat äh, Menschen kennengelernt, die, die äh, sich überzeugt als Christen verstanden haben mhm. und die in einer treuen, lebenslangen Partnerschaft leben wollten, die aber eben schwul oder lesbisch waren. Und das hat viele Leute ins Nachdenken ja. gebracht. Und, und dazu, dazu oder parallel dazu hat man auch angefangen, wirklich so diese ganzen biblischen Texte und auch mhm. diese theologischen Denkfiguren neu zu ähm, zu hinterfragen und hat dann, also es ist eine Unzahl an Büchern erschienen, jetzt mhm. gerade auch im evangelikalen äh, Bereich, eine, eine Vielzahl an Büchern zu, äh, zu Homosexualität und dann auch zu Transgender-Geschichten, ähm, wo man sich auseinandersetzt mit diesen Texten und merkt, ja, aber man kann das vielleicht gar nicht so eins zu eins äh, identifizieren, man kann nicht einen Text, der äh, vor, drei, äh, vor 3000 Jahren ähm, ähm, sagt, es ist dem Herrn ein Gräuel, wenn der Mann beim Manne liegt, kann man nicht einfach eins zu eins identifizieren mit einem schwulen Paar, das heute ja. kommt und sagt, ich möchte den kirchlichen Segen für unsere, unsere Beziehung. Das mhm. ist einfach, das sind ganz verschiedene Phänomene ja. und so. Und da ist einiges in Bewegung gekommen. Ich, ich, ja. ich finde es sehr
1: spannend, weil ähm, bei der Debatte, die geführt wurde, als es um die Ehe für alle ging und mhm. wie sich Kirchen dazu positionieren wollen, ähm, wurde, ich sage jetzt mal, aus dem sehr konservativen, ähm, auch homophoben Lager immer wieder der Vorwurf laut, naja, ihr passt euch einfach dem Zeitgeist an, ja. aber theologisch reflektiert ihr das überhaupt nicht. Ja. Jetzt für mich ist die theologische Reflexion mega einfach, was dieses Thema angeht, oder? Ich ich es da nicht so schwer. Ich sage mir so, es gibt ähm, so eine Grundstory in der Bibel, die ich mir, das gebe ich auch zu, ähm, zurechtlege, also wo ich selbst deutend Bezug nehme auf diese ja. Texte. Und da sage ich, naja, da ähm, sind solche Werte wie Liebe, Achtung voreinander, ähm, Solidarität, äh, die man äh, miteinander übt, ähm, quasi dieser ganze Wunsch, das Reich Gottes hier erlebbar ja. zu machen, etc. Das sind so ganz wichtige Grundwerte. Mhm. Und wenn ich dann entscheiden muss, wie ich das jetzt theologisch beurteile, dann würde ich sagen, naja, klar, also gebt diesen Menschen alle Rechte, ähm, die alle anderen Menschen auch haben. Da, mhm. da habe ich keine Schwierigkeit. Jetzt weiß ich aber, dass ein evangelikaler Anspruch zu diesem Thema ja eben nicht wäre, wie du jetzt erzählt hast, ja, wir haben diese Menschen kennengelernt, dann merken wir, die sind ja eigentlich ganz nett und äh, wir, wir haben solche Leute in der Gemeinde und müssen dann neu darüber nachdenken, sondern eigentlich im Kern wäre doch das evangelikale Mindset zu sagen, äh, wir nehmen jetzt mal einfach die Bibel und schauen, was in der Bibel steht. Und das ist dann eigentlich die Richtschnur dafür, wie wir alles was um uns herum Realität ist, mhm. zu beurteilen haben. Ja. Und da habe ich aber das Gefühl, dass du jetzt mit
0: deiner Erklärung
1: nicht gerade offene Türen
0: einrennen würdest. Ja, übernommen. aber eben, also ich, ich würde auch hier wieder sagen, ich glaube, dass es gibt auf jeden Fall dieses Segment, ein sehr konservatives, auch kulturkritisches, kulturpessimistisches Segment im äh, evangelikalen Bereich, und das gibt es ja auch bis, auch bis weit in reformierte und katholische äh, äh, Kreise hinein natürlich, die, mhm. die diese Skepsis haben, ja, da, da, äh, da kommt uns doch einfach nur der Zeitgeist entgegen und da muss man mit dem Heiligen Geist und mit der Bibel ja. entgegenhalten, aber es gibt ja zum Glück auch sehr viel äh, aufgeschlossenere ähm, 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 Segmente innerhalb auch gerade der evangelikalen Bewegungen, die sehr wohl in Auseinandersetzung mit dem, was passiert und mit der Gesellschaft und so versuchen zu, herauszufinden, was heißt es denn jetzt hier quasi die Liebe Gottes, die uns in Jesus begegnet, zu leben ja. und die kommen dann vielleicht auch äh, äh, also nicht nur vielleicht, die kommen dann äh, teilweise auch darauf zu sagen, ja gut, äh, vielleicht ist im Zeitgeist auch ein ganzes Stück Heiliger Geist und okay. Wirken Gottes mit enthalten und wir müssen da nicht immer ja. nur Gegensteuer geben, sondern dürfen auch anerkennen, dass hier, das hier Prozesse laufen, die man eigentlich mit dem mit mit der Liebe Gottes sehr gut abdeckt. Also
1: das, was du jetzt erzählst, das verbinde ich zum Beispiel direkt mit der Figur Rob Bell. Ja, Oder? ja, also so diese Idee, Gott zeigt sich auch in der Kultur etc. Pp. Ähm, Rob Bell auch einer, der eine ganz, ganz große Offenheit hat gegenüber verschiedenen Lebensformen. Jetzt ja. gar nicht nur, wenn es um Ehe für alle etc. geht. Ähm, aber das hat ihn ja auch herauskatapultiert aus dem evangelikalen Mainstream. Das muss man ja schon sagen. Weil die, die, die Grundidee, die doch, ähm, und, und, und ja. ich glaube, es ist ganz wichtig, dass, dass wir ähm, da scharf sind, die Grundidee eines evangelikalen Weltbildes, mhm. dass sich dann an Sexualität quasi auch festmacht, mhm. ist doch, dass diese Welt hier, das ist ja nicht irgendwie die Blümchenwiese, wo es uns allen gut geht und wir es möglichst bequem haben sollen, sondern mhm. das ist ja eigentlich im Kern der Ort, wo sich ein großer, gigantischer Kampf zwischen Gott und dem Bösen entscheidet. Mhm. Und wo jeder Mensch aufgerufen ist, eine der beiden Seiten zu wählen. Und Sexualität ist doch dann ein Marker, an dem man erkennen kann, zu welcher Fraktion jemand gehört. Ja. Also jetzt zum Beispiel, dass es Pornografie gibt, wäre jetzt für einen Protestanten wie mich etwas, wo ich sagen würde, okay, dann lass uns mal hinschauen, was passiert da. Welche Bilder von Menschen, von Zusammenleben, welche Werte etc. werden da verletzt oder portiert.
0: Mhm.
1: Aber ich mache das alles quasi im Rahmen eines Bildes von Gesellschaft, das ich habe. Ja. Also ich frage mich, was ist gut für unser Zusammenleben? Mhm. Aber da gibt es doch schon nochmal einen Unterschied, wenn ich es richtig verstehe, sonst musst du das jetzt korrigieren. Dass ein evangelikales Mindset sagen würde, hey, es ist Völlig egal, ob das für die Gesellschaft jetzt insgesamt gut ist oder nicht. Es gibt hier eine Richtschnur und wenn wir die verlassen, dann beziehen wir die falsche Seite in einem letztendlich kosmischen, absoluten ähm, Kampf zwischen Gut und Böse.
0: <lacht> ja, ja, ich weiß nicht, ob ich das, also ich kann das schon nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt grundsätzlich als ich habe eh Mühe mit der Idee, dass es eben das evangelikale Mindset gibt, weil einfach der Evangelikalismus sich als Massenphänomen derart ausdifferenziert hat. Aber wo ich dir recht geben würde, und das hast du ja jetzt auch angedeutet, dass, dass im Evangelikalismus natürlich, glaube ich, wirklich insgesamt... Äh, ein anderes Schriftverständnis vorherrscht, als du, jetzt, du es jetzt äh, pflegst oder es in reformierten äh, Kreisen vielleicht äh, gang und gäbe ist, dass man sehr viel stärker das Bedürfnis hat, hat seine ethischen und moralischen äh, Einteilungen mhm. und Kategorien direkt aus biblischen Narrativen und Texten abzuleiten. Mhm. Und, und das führt natürlich da, dazu, dass man mit, mit Homosexualität ein Wahnsinnsproblem hat, weil man sich wirklich an diesen Texten abarbeiten muss, in denen Paulus Homosexualität zu verurteilen scheint. Hello. Und da, damit haben andere äh, mit einem anderen Schriftverständnis jetzt gar nicht so ein Problem, weil sie sagen können, ja gut, also selbst wenn Paulus es verurteilt, ich muss es ja deswegen nicht tun. Ja, genau. Paulus ja. könnte sich ja auch geehrt haben. Genau. Und, das, ja, genau. Und das ist, das ist glaube ich, der, ein, das ist schon ein springender Punkt. Ja, das, das ja. glaube ich auch. Oder? Deshalb haben sich die Evangelikalen sehr schwer getan, gerade mit diesen Fragen. Ja. Aber muss man ihnen auch zugutehalten, dass sie die letzten Jahrzehnte wahnsinnig damit gerungen haben und doch wenigstens ein Teil, wenigstens ein linksprogressiver Flügel Gut. sich inzwischen Gut. sehr okay. freimütig. Das, 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 das finde ich,
1: das, das find ich total spannend. Also, wir, wir können quasi sagen, es gibt innerhalb dessen, was wir jetzt so etwas unscharf ähm, als Evangelikalismus bezeichnet ja. haben, gibt es. Verschiedene Aufbrüche, mhm. aber auch verschiedene Rückzüge. Und es gibt da einen progressiven Flügel, ja. der jetzt theologisch anders darüber denkt, als man das allgemein jetzt über diese Gruppe von außen denken würde. Das, äh, das, das scheint mir sehr plausibel zu sein. Das freut mich natürlich auch. Jetzt äh, gibt es aber... Ähm, andere Themen, wo wo ich sagen würde, mit mit solchem Zeug sind wir natürlich gesellschaftlich immer wahnsinnig präsent. Also mhm. ich meine jetzt das Christentum mhm. insgesamt mhm. und es sind aber ganz klar evangelikale Steckenpferde. Weil das eine hatten wir jetzt, oder die Frage nach Ehe für alle, Homosexualität. Ja. Das andere ist zum Beispiel Sex vor der Ehe.
0: Mhm.
1: Das ist jetzt so was, ähm, wo ich wo ich wirklich sagen muss da ähm, komme ich jetzt nicht mal mit ganz viel ähm, Bilderbuch, Bibellesen auf die Idee, ähm, wie man sich das zusammengebastelt hat. Das ist bestimmt auch ein ganz wichtiger Wert in bürgerlichen äh, äh, Settings, ja, ja. oder? Ähm, hat ja aber immer auch noch diese, diese Sache, so quasi. Äh, letztendlich geht es doch darum, ich will keinen Secondhand-Partner. Mhm glaube ich. Ja. Also ein ganz bestimmtes Menschenbild. Ich will keinen Second-Hand-Partner. Mhm. Ähm, wo ich jetzt sagen würde, naja, also das, das finde ich, find ich jetzt wirklich überraschend und das ist ja auch etwas, was medial immer wieder ganz groß aufpoppt. Ähm, wie, wie stehst du dazu? Also ich, ich, ich kann es von mir sagen, ich werde meinen Kindern sagen, hey, lebt äh, Sex in verantwortlichen Beziehungen, habt ganz viel Spaß dabei und schützt euch gut. Mhm. Mhm. Ähm, weil die heiraten ja vielleicht gar nie. Ähm, das, das weiß ich ja nicht. Das wäre mhm. jetzt kein Ziel, das ich habe für meine Kinder, dass die mal heiraten, mhm. zum Beispiel. Mhm. Denke ich jetzt aber, das ist in eher konservativer Perspektive schon so wo man denkt, wäre gut.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Also das ist, äh, das äh, gehört schon zu äh, weit verbreiteten äh, ethischen Grundüberzeugungen, dass irgendwie Sex, also die, die Denke ist eigentlich äh, Sex äh, befreiter, äh, gesunder. Äh, Fröhlicher, glücklicher Sex braucht einen geschützten Rahmen. Mhm. Und die Ehe ist der optimale geschützte Rahmen für das Ausleben okay. von Sexualität. Das ist eigentlich die Denke. Und, und ich finde, das mit dem, mit dem geschützten Rahmen, das finde ich eigentlich, das würde ich auch selber absolut unterschreiben. Ich glaube, mhm. das hat zu tun mit Werten, die du genannt hast. Das hat zu tun mit Vertrauen, das hat zu tun mit Respekt, mit Gegenseitigkeit. Ja. Und äh, im, im besten Falle bietet die Ehe wirklich einen äh, einen solchen einen solchen Rahmen. Ähm, ich würde das inzwischen nicht mehr exklusiv denken. Ich würde nicht sagen, ah, ja, klar. Die, also die okay. Ehe äh, sichert das ja auch ja. nicht. Es gibt natürlich ja. auch innerhalb der Ehe äh, oder innerhalb, äh, unter Verheirateten ganz viel, ich sage jetzt mal. Äh, problematische, ja. fehlgeleitete Sexualität. Ich denke jetzt... Äh, Oder gar
1: nicht stattfindende genau, Sexualität. Nicht statt, das ist genau. ja das Übelste ja, eigentlich. Genau.
0: Da, das und, das, das ähm, auf jeden das Fall. Ist, ja. ja. Und, und eben auch viel, also wenn ich sage fehlgeleitet, ich meine, es gibt innerhalb der Ehe auch ganz viel, ähm, viel Gefälle, Sex, das mit äh, Gewalt zu tun hat, mit auch mhm. äh, der Übergriffigkeiten und so weiter. Ja, ja. Und es gibt außerhalb der Ehe... Gibt es äh, äh, Beziehungen, in denen Sex absolut auch verantwortlich und, ja. äh, und respektvoll und auf Augenhöhe gelebt ja. wird? Weißt, weißt du, was, was ich gerade merke jetzt, wo wir drüber sprechen? Ja. Ich, ich habe
1: mir wie überlegt, ich glaube, Ehe ist so ein Ding, ähm, von dem ich sagen würde, das ähm, hat quasi eine ganz wichtige Bedeutung gehabt für etwas, das wir Menschen wirklich brauchen. Mhm. Also ich glaube nicht, dass das eine grundfalsche Idee ist. Und jetzt das eine, das kann man ziemlich leicht dekonstruieren, da kann man sagen, naja, er war ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor um Gesellschaften abzusichern. Also quasi durch Ehe werden Besitzstände geregelt, ähm, mhm. man hat Fürsorgepflichten etc. Ja. Die Kinder sind dann legitime Kinder, auf die hat man auch zu schauen etc. Ja. Ähm, das ist jetzt nicht mehr gleich wichtig, glaube ich, heute. Und das andere ist aber diese Idee, dass es eine Intimität von Beziehung ist die einen besonderen Rahmen braucht. Und da ja. habe ich mir jetzt überlegt, ja, wie wurde das denn eigentlich abgelöst? Und weißt du, was mir da in den Sinn gekommen ist? Ich glaube, das, ist das Zentralste, was ich in den letzten zehn Jahren erlebt habe, ähm, in, in diesem Bereich, MeToo. MeToo finde ich total entscheidend, um da einen Schritt weiter gekommen zu sein als Gesellschaft. Wie, wie denkst du das jetzt?
0: Inwiefern? Wenn,
1: wenn wir sagen, Ehe ähm, ist quasi etwas, das einen Rahmen stiftet, ja. in dem Menschen geschützt sind, dann würde ich sagen, ja, MeToo hat es geschafft, dieses Bedürfnis zu reformulieren und sichtbar zu machen, dass Sexualität nicht Gewalt ist, dass mhm. Sexualität Konsens voraussetzt, ja. dass Sexualität... Beziehungen voraussetzt, die nicht
0: ausbeuterisch sind. Machtmissbrauch, ja, machtmissbräuchlich genau, und so genau. weiter. Und ich ja? glaube
1: fast, dass, dass da MeToo etwas gelungen ist, ähm, dieses ganz, ganz wichtige Element, das mhm. ähm, in dieser Idee drinsteckt, Sex
0: muss in festen Beziehungen stattfinden mhm. etc., in die heutige Zeit zu transferieren und zu übersetzen. Ja, ja, ein Stück weit könnte man das sagen. Man, man könnte natürlich dann auch sagen: Ja gut, äh, das Ganze äh, äh, ist Anzeichen einer Erosion äh, äh, biblischer Sexualmoral. Eben das jetzt eben äh, außerhalb der Ehe. Äh, ständig ja. so äh, ähm, hin und her gehopst wird und dann muss man dann eben dann flankierende Maßnahmen ergreifen, weil man merkt, es, es, geht, eben doch, es, es geht eben doch vieles schief. Oder? <lacht> ähm, das also das wäre jetzt wieder das totalkultur ja, äh, genau, genau. Das würde ich, würd ich also das würd ich heute so auch nicht mehr sagen wollen, ja. eben einfach auch, weil ja. es weil man der Tatsache ins Auge blicken muss, dass auch mhm. innerhalb der Ehe, auch unter verheiratet eben verheirateten eben ganz viel auch übergriffiges oder äh, nicht stattfindendes äh, Sexualleben passiert und man sagen muss, dass äh, die Ehe stellt, das, äh, stellt den sicheren Rahmen nur beschränkt sich. Mhm. Also das ja, ist, ja ja. Ja, aber
1: also das finde ich auf jeden Fall eine interessante Spur, sich zu überlegen, diese berechtigten Anliegen, die sich mit Ehe verbinden, ja. wo sind die eigentlich hingegangen? Weil ich, ich glaube nicht, dass ähm, Jugendliche oder junge Menschen heute in irgendwie krass kranken, destruktiven Beziehungen leben. Eigentlich überall dort, wo ich solche äh, Jugendlichen kenne. Nämlich das als sehr selbstbewusst und selbstreflektiert und verantwortlich war. Ah ja? Ja, ja. Okay. Ja, Würde okay. ich, würd ich, würd ich wirklich sagen. Ähm, Aber, ja,
0: ja, also ich wäre da doch nochmal ein Stück äh, vorsichtiger, weil es ja doch auch... Ähm äh, auch medial immer wieder verbreitet äh, Phänomene gibt jetzt gerade in Jugendkultur mhm. unter Teenagern und so, wo, man, wo ich schon sagen muss, es ist auch sexualethisch hochproblematisch. Eben da, da entstehen ganz massive äh, Druckverhältnisse oft mhm. in der group da, mhm. da fühlen sich 15-jährige Mädchen plötzlich verpflichtet, mit ihrem Freund irgendetwas durchzuspielen, was der in einem Porno gesehen hat. Da filmen sich Leute beim Sex und das wird ja. dann rumgeschickt. Da werden Menschen zum ja. Teil gedreht Mütig, zum hm. Teil äh, äh, auf Social Media und so. Das ist, also es ist schon, es gibt ja, ja, äh, bis, hin zu, bis hin zu Filmchen, die in Primarschulen irgendwelche ja, perversen ja. äh, Pornogeschichten, die da unter Zwölfjährigen verschickt werden. Also, ähm,
1: das ist aber natürlich, und, und da würde ich jetzt aber genauso kontern wie ja? zuvor, würde ich sagen, ja, das ist jetzt tatsächlich das Ergebnis, dass wir in unserer Gesellschaft eine gewisse Sprachlosigkeit haben mhm. über Pornografie.
0: Über Sex überhaupt? Nein, ja?
1: also Sex... Sex auch,
0: mhm.
1: aber das, also, dass, dass wir ein Problem haben, über Sex zu sprechen, das zeigt sich in Beziehungen. Und da, da würde ich dann sagen, ja. das ist eher etwas, ähm, was einen therapeutischen Charakter hat, wie man damit umgeht. Also okay. ich höre dir zu, du kannst mir sagen, was du magst. Da, 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 mhm. Und wenn man nachher nicht schon Bruder und Schwester ist, kann man ja trotzdem noch Sex haben. Aber der andere <lacht> Punkt ist, ähm, dass, dass wir, glaube ich, ein ganz, ganz seltsames Verhältnis haben zu Pornografie. Also die aller, aller, allermeisten Menschen konsumieren Pornografie, mhm. die allerwenigsten Menschen sprechen darüber und gleichzeitig ist Pornografie immer der Marker, mit dem man zeigen kann, da sind wir wirklich in einer Entwicklung drin, die ganz böse ist. Und das ist ja auch gar nicht nur falsch. Also gerade das Phänomen, das du jetzt angesprochen hast, dass da ein Leistungsdruck entsteht, dass da bestimmte Männer- und Frauenbilder entstehen, die wirklich nicht gesund sind, mhm. das würde ich total ernst nehmen okay. ähm, und, und würde sagen, naja, wer spricht denn mit unseren ähm, Kindern und mit mir <lacht> darüber, ähm, was gute Pornografie ist? Mhm. Weil ich glaube, das passiert nicht. Mhm. Oder wenn, wenn, wenn wir quasi immer so ein Verhältnis dazu haben, dass es sowieso mal per se schmutzig und schlecht und, und böse ist und eigentlich gar nicht stattfinden sollte, aber es ist ja überall, mhm. überall ist Pornografie, dann, dann glaube ich, versperren wir uns den Weg zu sagen, komm, lass uns mal darüber sprechen, was ist eigentlich gute Pornografie. <lacht> es gibt ja eher gute Pornografie, also von, von ganz ähm, tollen, kunstvollen ähm, Produzenten, Produzentinnen hergestellt ähm, mit mit coolen Stories und so. Aber es wird ja immer auf dieses ganz plumpe ähm, reduziert, dass man sich dann irgendwie gratis auf YouPorn oder es gibt auch ganz viele andere ähm, Hubs ähm, runterziehen kann.
0: Ja. Also das Stichwort der guten Pornografie, das triggert jetzt natürlich in, in, in gewissen Kreisen schon sehr stark, aber ich glaube, du, du glaub, wir sind an, an einem Punkt zurück, der auch mit der Ausgangsfrage zu tun hat, eben interessiert sich Gott für mein Sexleben, ähm, ich glaube, dass das, das hat ja eben, dass solche Filme rumgehen unter äh, Jugendlichen oder mhm. fast schon Kindern. Das hat eben damit zu tun, dass man über Pornografie und auch über Sex äh, oft nur irgendwie hinter vorgehaltener ja. Hand oder mit großen Schamgefühlen äh, spricht oder eben gar nicht. Und ich habe jetzt aus meinem Hintergrund habe ich das sehr stark erlebt eben dieses und ich würde ich, ich finde, man muss dann beides, beides problematisch sehen. Diese, einerseits diese Überhöhung von Sexualität, also diese fast mhm. schon eben, oder nicht fast schon, diese theologisch Theologische Aufladung von Sexualität, die, die, quasi alles, also, die, die, die sieben Todsünden, die haben alle irgendwie mit Sex zu tun ja. gehabt, in meinem Hintergrund. Und es, war, ja, es wurde, ja, es wurde irgendwie, okay. es war, es wurde ständig, ja, das war wie, wenn man an Sünde ja. gesagt hat, dann wurde sofort, hat man sofort irgendwie sexuelle Vergehung okay. im Kopf gehabt. Okay. Und es war quasi, Sex war ein ganz vermintes Gebiet, da kann man so viel falsch machen. Und dann wurde aber auch eben eigentlich positiv über erfüllende, gelingende Sexualität, über ein, eine freie und, und freudige äh, äh, Sexualität wurde kaum gesprochen. Es war eine große Sprachlosigkeit, äh, 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 die eben dann zum Teil auch ganz, ganz schwierige Konsequenzen zeitigt, ja, oder? Ja. Und andererseits gibt es natürlich auch eine Unterschätzung von Sexualität, wenn man das Gefühl hat, das wäre jetzt, da geht es jetzt eigentlich nur um körperliche Hydraulik äh, und, und da kann jeder mit jedem und da passiert gar nichts. Also ich ich habe schon ein ganzheitlicheres Verständnis von Sexualität, da, be, da begegnen sich nicht nur zwei Körper, sondern zwei ja. Personen und da geschieht etwas auch seelisch und da kann auch ganz viel. Würdest äh, du sagen, dass das immer so ist? Also ich, ich, ich ja, verstehe, was
1: du meinst. Ja, ich, ich glaube jetzt, in einer Beziehung macht ähm, Sex genau das. Ähm, dass es eine Beziehung auch vertiefen kann etc. Pp. Aber man hat dann ja doch auch oft ähm, deswegen Sex, weil man jetzt gerade Bock hat und ist dann nicht irgendwie emotional total involviert und mitgenommen davon.
0: Okay. <lacht> nee, also ich, ich sehe das schon grundsätzlich... Also ich, ich sehe das schon grundsätzlich als eine Begegnung zweier Personen, auch zweier Seelen. Das sehe ich auch so, so ja. Mindestens ähm. zwei, ja. Mhm. <lacht> wir kommen so nicht weiter, Stefan. Das ja. ist, wir kommen Nein, weiter. So nein, nein,
1: aber aber jetzt, jetzt ganz ernst. Also, es ist eine ähm, intime Begegnung ähm, von Menschen. Ja. Und genau. Man, also, du sagst, da passiert auch was auf
0: einer seelischen Ebene ja, und ist nicht etwas rein körperlich. Genau. Und, also mein Punkt war einfach: Es gibt eine ja. Überhöhung von Sexualität, mhm. wo man das Gefühl hat, christliche Ethik dreht sich eigentlich nur um, äh, um primäre äh, Geschlechtsteile und so. Ja. Ähm, äh, es gibt aber schon auch eine Unterschätzung oder eine, eine ja. ähm, äh, Marginalisierung oder wie sagt man dem von Sexualität, wo man das, das Gefühl hat, dass quasi Gott interessiert sich nicht, weil das, da, so viel steht da gar. nicht nicht auf dem Spiel. Ich glaube, es steht schon einiges auf dem Spiel bei mm -hmm. Sexualität. Mm -hmm. ja. Also, ich, ich, ich glaube,
1: dass Sexualität etwas sehr viel Differenzierteres ist, als dass man es jetzt nur auf Beziehungen reduzieren kann. Ich glaube aber, dass es in Beziehungen eine ganz große Entwicklungschance gibt, hin zu guter, erfüllender Sexualität, das würde ich wirklich auch sagen. Und vielleicht wäre ja ein Weg, ähm, ich, ich habe jetzt, vorhin bin ich ein bisschen vorgeprescht und habe gesagt, ja, wir müssen einmal mal über gute Pornografie sprechen. Vielleicht wäre ein, ein guter erster Schritt, überhaupt darüber zu sprechen, was ist gute Sexualität und woran macht man das fest? Also mhm. was ist ein tolles Sexualleben? Ähm, misst man das quantitativ? Misst man das ähm, in dem, wie sehr es Spaß macht? Misst man das in dem, wie sehr das den Alltag begleitet und schöner macht? Oder, oder wie auch immer. Ich, ja. ich also ähm, darüber sprechen zu können, glaube ich, passiert halt im Moment sehr oft über äh, Leute, die das medial tun, also Der Bachelor, ähm, Love Island etc., all, all diese Formate, ähm, die führen und inszenieren das ja quasi ähm, für uns, und, aber nicht auf eine Weise, wo ich sagen würde, da finde ich mich drin wieder. Und, ja. und das, was ich aber dann oft erlebe, ist, dass es ähm, im ähm, Freundeskreis, im Kollegenkreis gar nicht so einfach ist, über Sexualität zu reden.
0: Mhm.
1: Ja. Und, und das würde ich halt dann schon sagen, also jetzt bei aller Theologie, die man immer mitdenken kann, Sex ist wirklich nicht etwas, was irgendwie primär was zwischen Gott und dir bleiben sollte, sondern wirklich ähm, zwischen dir und deinen Sexualpartnern ausgetragen werden muss. Und, und dann gerne, verantwortlich, wertschätzend etc. pp. Das mhm. alles schon.
0: Mhm. So. Ähm, Stefan, ich, äh, genau, ich glaube, es gäbe noch einige Punkte, wo wir, wo wir uns äh, ich würde, nicht wirklich ja, einig werden. Ich würde
1: sehr gerne mal mit dir ähm,
0: noch über andere Themen sprechen. <lacht> ja? ja, aber ähm, wollen wir, mal, wollen wir mal einen Schlusspunkt setzen? Ja, komm, weil. wir
1: machen noch einen Schlusspunkt. Dann haben die Leute die Chance, ihre Meinungen und Themen äh, einzubringen, auf die wir dann kurz reagieren können. Und wenn jetzt ganz viel kommen würde, finde ich, können wir auch noch mal eine Sendung dranhängen. Ja. Ja. Und ähm, jetzt könnt ihr aber noch dranbleiben, weil jetzt kommen die Q&A ähm, zu unserer letzten äh, Podcast-Folge, die wir hatten, nämlich ähm, zur Frage, ob Christen in eine Kirche gehen müssen. Ähm, also bleibt dran, bis gleich. Bis gleich, tschüss zusammen. Herzlich Willkommen zu Q&A, ähm, heute mit einer Frage von Stefan, aber also nicht von mir, von einem anderen Stefan. Der hat geschrieben, ich war mal in einem Kloster, da war an der Wand ein Artikel aufgehängt, auf dem stand im Titel Pentecost happened at a meeting und im Text wurde die Kraft der Versammlung stark gemacht. Dieser Satz geht mir bis heute nicht mehr aus dem Kopf. Und da frage ich mich, glaubt das Christentum speziell an die Kraft der physischen Versammlung? Die Geschichte des Christentums und die Geschichten in der Bibel sind ja sehr von Gruppenversammlungen, Events geprägt. Inwiefern sind physische Versammlungen und auch Rituale wichtig
0: für den Glauben oder die Gläubigen? Mhm. Eine gute Frage. Also es geht um die Folge, ähm, wir müssen nicht in eine Kirche gehen oder...
1: Genau, ich glaube nicht, dass wir in eine Kirche gehen. Genau.
0: Ähm. Das ist eine spannende Frage, auch jetzt im Blick auf die Corona-Zeit natürlich, in der viele Gott Gottesdienste und Versammlungen eben äh, nur online über äh, Meetings oder über Livestreams mhm. stattgefunden haben. Das wurde ja sehr, sehr breit diskutiert, auch äh, mhm. analog versus digital und so. Äh, ich... Ich bin überzeugt, dass eine besondere, eine besondere Kraft und Ganzheitlichkeit in physischen Versammlungen liegt. Mhm. Äh, auch wenn ich nicht sagen wollte, dass es äh, keine Kirche und kein Gottesdienst oder keine ähm, Begegnung geben kann, die nicht physisch ist. Also auch mhm. über, natürlich über die heutige Technologie ist das möglich. Ich hab, aber ich habe gestern einen Gottesdienst mitverfolgt gestern Abend, und es ist einfach nicht dasselbe, ob du dich entscheidest, äh, dich bereit machst, irgendwo hinfährst, mhm. äh, physisch präsent bist, Leute begrüßt, dann hinse dich hinsetzt, äh, den Gottesdienst wahrnimmst, oder ob ich auf meinem Sofa sitze, da läuft der Livestream, mhm. daneben äh, äh, habe ich mein Handy, checke meine Mails und so, äh, whatever, du bist, es ist einfach nicht dasselbe, mhm. weißt du schon? Alleine von der Aufmerksamkeit, äh, in the Medium Is the message, Also das Medium macht auch etwas. Ja, ja.
1: ja. also ich, ich würde vielleicht so sagen, ich glaube, Gemeinschaft ist immer eine Intensivierung ähm, von, von religiöser Erfahrung, mhm. ähm, die da möglich ist. Also es ist eine mögliche Intensivierung von Erfahrung. Trotzdem würde ich jetzt aber nicht sagen, dass das Christentum oder Offenbarung oder der Glaube so an Gemeinschaft hängt, dass er die Voraussetzung ist davon. Es stimmt natürlich, Pentecost happens at a meeting, mhm. aber ganz andere zentrale Dinge aus der Bibel, die hatten ja gerade nichts mit einem Meeting zu tun, sondern mit Abgeschiedenheit, also ein paar Beispiele, Jakob wird gesegnet. Ja. War überhaupt kein Meeting.
0: Mhm.
1: Auch kein großer Initiationsritus oder irgendwas. Mhm. Ähm, oder dann, Mose erhält die zehn Gebote, also die, die beiden Gesetzestafeln. Da war kein Meeting. Mhm. Ähm, und als es dann danach zu einem Meeting kam, war das nicht mal ein sehr erfreulicher Moment, oder? Ja. Ähm, äh, ja, äh, also ich, ich könnte noch, noch mehr auf den Jesus in der Wüste. Ja, ja. Auferstehung Jesu, kein Schwanz war dabei. Ja. Niemand gesehen. Also, also es, es scheint irgendwie so zu sein, ich glaube, dass es für das Glaubensleben von, von Menschen tatsächlich nährend und, und wichtig ist, äh, dass sie sich auch versammeln können, dass es da auch Gleichgesinnte gibt. Äh, aber ich glaube nicht, dass der, also der Glaube insgesamt daran hängt, sondern eher der Glaube führt immer wieder zu Vergemeinschaftungen. So.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich äh, damit... Also in, Intensivierung von Erfahrung ist mir, ist mir jetzt an der Stelle zu schwach, weil ich, weil ich doch, natürlich würde ich nicht bestreiten, dass es individuelle äh, Gotteserfahrungen gibt, individuelle Spiritualität gibt. Es mhm. wäre ja auch irgendwie verwegen zu sagen, man kann Gott nur erleben oder begegnen oder erfahren in Gemeinschaft. Mhm. Aber es ist doch auch bei einzelnen, bei individuellen Begegnungen mit Gott oder Erfahrungen mit dem Göttlichen, ist es doch so, dass du, dass du diese Dinge erlebst als Teil einer Gemeinschaft dass du, und, und dass du diese die Dinge einordnest und deutest als Teil einer Glaubensgemeinschaft, weil sonst ist es, bleibt es einfach irgendein irritierendes Erlebnis, irgendeine Begegnung mit dem Nominosen und die mhm. erst, erst wenn du, du kannst es ja nur du kannst es ja nur ja. einordnen und auch als Glaubenserfahrung ja, ja. überhaupt prozessieren, indem du die Kategorien beiziehst und die Wahrnehmungen beiziehst, die du eben aus einer Glaubensgemeinschaft ja, ich, hast. Ich, ich glaube, du
1: denkst gerade viel fundamentaler, als ich am Nachdenken war. Ah. Ich glaube, du überlegst dir jetzt, wie kommt es überhaupt dazu, dass Menschen sich in diese Tradition einüben, das Kennenlernen, überhaupt irgendwie eine Sprache finden dafür und so. Würde ich auch sagen, das, das geht kaum ohne etwas, dass man Kirche nennen kann. Ja. So, da, da wäre ich einverstanden. Ähm, ich, ich habe jetzt an ganz andere Situationen gedacht, nämlich ähm, an die Situation, wo Menschen sich auch mal zurückziehen müssen oder ja. wo sie gezwungen sind, ähm, ohne andere Menschen zu sein. Ja. Wo sie vielleicht ähm, einen Retreat brauchen oder irgendwas, mhm. Wo, wo Glaube und Spiritualität sehr erfahrbar sein kann, mhm. ohne dass es jetzt immer in einer Gemeinschaft stattfinden ja. muss. Ja. Und ich glaube, wenn es um, um die ganze Frage geht, äh, wie stirbt eine Religion nicht aus und setzt mhm. sich fort, dann würde ich sagen, ja klar, Gemeinschaft total wichtig. Mhm. Wenn es aber um die eigene Frömmigkeit geht, dann glaube ich, dass es immer wieder Lebensphasen geben kann und vielleicht ist eine dieser Phasen dann auch die längste oder letzte oder mhm. was auch immer, ja. in denen wir ohne Gemeinschaft auch glauben, beten und hoffen können.
0: Ja, okay, aber das war schon eine Pointe auch von unserem Gespräch oder eine meiner Pointen in unserem Gespräch, dass eben auch diese individuelle Frömmigkeit letztlich eingebettet ist oder auf den Schultern einer Gemeinschaft steht. Also ja, das, und die,
1: die müssen wir dann sogar durch die Geschichte hindurchdenken, oder? Genau, also ja, genau. Mit,
0: mit also den Toten zusammen. Genau, solange mhm. du nicht jetzt deine eigene, also auch dann wäre das der Fall, aber auch wenn einer jetzt sich irgendwas zusammen, zusammenbastelt, das, der Kult des Spaghetti-Monsters, oder so. Selbst dann würde er ja von Ideen zehren, die er woanders her hat. Aber mindestens im, in einem christlichen Kontext ist es klar, auch eine individuelle Frömmigkeit äh, äh, ja. kommt aus einer Tradition und aus einer Gemeinschaft hervor. Ja, ja.
1: Jo, jo, gut. Wunderbar. Dann sehen wir uns wieder in einer Woche. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Dann.